0: Neste domingo, a população argentina vai às urnas para escolher seu novo presidente, que vai governar o país pelos próximos quatro anos. Favorito nas pesquisas Alberto Fernandes tem como trunfo sua vice, a ex-presidente Cristina Kirchner. Ele enfrenta no pleito o atual mandatário Maurício Macri. Há outros quatro candidatos, mas com poucas chances de expressão de votos. Se nenhum dos candidatos conseguir reunir ao menos 45% dos votos válidos, ou 40% mais 10 pontos percentuais de vantagem sobre o segundo mais votado, será realizado um segundo turno no dia 24 de novembro. A tendência é a Argentina voltar a ter um representante do peronismo no poder? Por que o projeto liberal de Macri não foi tão bem sucedido? Quais são as principais demandas da sociedade argentina hoje? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje discute a eleição no país vizinho, com as participações do repórter Rodrigo Cavalheiro, enviado especial a Buenos Aires, e do colunista do Estadão, William Vac, que também vai analisar as recentes manifestações populares na América Latina.
1: Estadão Notícias. Quando começamos a XP há 18 anos, chamavam a gente de garotos.
0: Os argentinos vão às urnas neste domingo para escolher entre o atual presidente, Maurício Macri. Cada voto conta. O voto de cada um de vocês
2: é importante porque é um voto que diz: não volvemos ao passado. Não volvemos ao passado.
0: E a chapa formada por Alberto Fernandes e a ex-mandatária do país, Cristina Kirchner.
2: Esta senadora de nação, ex-presidenta de la república, duas vezes elegida por el voto popular não é que tem privilégios, nem sequer tem os direitos
0: aliás, esse é um caso curioso normalmente o candidato a presidente é quem escolhe o vice no entanto, foi Cristina que convocou Fernandes para a disputa do pleito vamos a volver e seremos de do que fuimos vamos a volver compromisso com todos e cada um de Os dois têm uma história recente de desencontros. Alberto Fernandes foi chefe de gabinete de Cristina Kirchner e saiu do governo por divergências com a ex-presidente. Com todo este poder, seus adversários passaram a dizer que se a chapa de Fernandes vencer, é Cristina quem governará o país.
2: Fernandes, ganha Cristina,
0: Mesmo com as acusações de corrupção e criticada por medidas adotadas em sua gestão, a chapa de Kirchner e Fernandes é apontada como favorita, como explica o enviado do Estadão a Buenos Aires, Rodrigo Cavaleiro, em conversa com Gustavo Lopes.
3: Tudo bem, Cavaleiro como vai? Tudo bem, por aí? Existe por parte da chapa opositora, essa chapa do Fernandes com a Cristina Kirchner, dizendo que, na verdade, quem vai governar o país, caso eles vençam, é a Cristina Kirchner, que o Alberto Fernandes seria só ali um presidente de exposição somente. Isso tem sido debatido também na Argentina?
4: É, eles costumam dizer que é a pergunta do milhão. Qual é o grau de autonomia que o Alberto teria no governo peronista? Ele que foi é, chefe de gabinete do Néstor Kirchner, e depois, por algum período, da própria Cristina Kirchner, da primeira mandato dela. Entenderam, chegaram até a, a brigar mesmo, foi só um afastamento. É, só que, enfim, esse ano ela surpreendeu, quando todo mundo esperava que ela fosse encabeçar a chapa peronista, ela escolheu é, ele, que é considerado um moderado, é um, um político de perfil baixo, é... As pessoas que costumam dizer, resumir, os especialistas, usar a palavra presentável. Querendo dizer que é, é, um, é um professor universitário que fala bem, é, tem é, ótimo raciocínio, tem respostas rápidas, quer dizer, é um candidato que, sob esse aspecto, não, não pode ser questionado em termos de, de capacidade intelectual. A questão é, é que tipo de, de, de acerto foi feito entre os dois, se é que foi feito algum para justificar essa composição da chapa. Obviamente a Cristina é muito mais popular do que ele, em termos de votos próprios, né? Mas ele, aparentemente, acrescenta o que ela não tem também, né? Seria aqueles votos necessários para sair da polarização clara com o Maurício Maca e, e, e conseguir aquele a quantidade de votos necessária para a, a eleição, claro, estou falando isso com base naquela primária lá de agosto, a primária que, que na Argentina é bastante importante, porque ela é uma espécie de simulado da, da própria eleição. O voto é obrigatório e, e historicamente, os números são muito parecidos. Sim.
3: Agora, é esse favoritismo aí que você apontou, né? até pela, por causa das primárias dessa chapa Fernandes e Kirchner, dá para entender que, de certa forma, a opinião pública, que já no, no final do governo da Cristina Kirchner tinha muitas críticas às coisas que ela fez durante o governo, que essa opinião pública, de certa forma, perdoou a Cristina Kirchner a ponto de, de levá-la ao poder novamente?
4: É, eu não acredito que seja essa a, a definição mais precisa. Eu acredito o seguinte, que muitas pessoas que não gostavam da Cristina Kirchner ou é, não votariam nunca nela, estão apostando que o Alberto Fernandes é, não necessariamente é uma extensão um, do governo da Cristina Kirchner, é, que ele vai ter alguma condição de levar adiante as políticas e são pessoas é preciso lembrar que apareceu um personagem novo com uma alta rejeição gente, que é o próprio presidente Maurício Márcio uhum. então nesse duelo de rejeições aparentemente o Alberto Fernandes tem conseguido é, mostrar para boa parte da opinião pública que ele é um moderado que é capaz de dialogar com pensa diferente dele o que a Cristina nunca é, teve como a principal qualidade Nela né? tem para do combate e e usou a agressividade como um método de fazer política.
0: Os candidatos disputam o voto de uma população que sofre com a perda de renda provocada pela crise econômica na Argentina. Para se ter uma ideia, a classe média diminuiu no país e, com isso, cerca de 35% da população está na faixa de pobreza. Um dos exemplos é Vitor Hugo Castilho que há 11 anos se formou em direito e não consegue emprego na área. Ele trabalha numa fundação que faz obras de saneamento na Vila 31, a favela mais antiga de Buenos Aires, e foi entrevistado pelo Enviado Especial do Estadão a Buenos Aires, Rodrigo Cavaleiro.
4: O eh, que te parece a situação econômica do país, em tu personal, o que passou?
2: Bem, bueno, mais que nada, não exercer a profissão foi uma decisão personal, na qual eh... Yo me salvé y digo que no es sálvese quien pueda, sino que tenemos que, eh, el que se pudo lograr algo, ayudar a los demás. Es lo que nosotros hicimos al formar la cooperativa.
4: Nada. Deixa eu explicar em português aqui. Ele disse que, de certa forma, não exercer a profissão foi uma decisão pessoal, porque ele se envolveu na cooperativa aqui, aqui do, do bairro, da Vigia 31. E ele me dizia antes que espera poder exercer a profissão quando as coisas melhorem. Como vês? Em quanto tempo crês que a poder exercer de abogado?
2: yo me media até os 45 años, ahora tengo 43, así eu yo dois anos mais e tinha que começar a arrancar con lo o que plano
4: era dele profissão. era chegar a isso, a, a exercer a profissão de advogado a los 45, ele está com 43, Parece pareceu um pouco pessimista.
2: Não, 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 para mim é algo, como eu digo, é asentar mis bases, porque só, quando me mereci o título não tenía um centavo. Então, com a cooperativa, assinto minhas bases, tenho minha casa, comecei a ter mais liberdade econômica.
0: Mas, afinal, é esse eleitorado que poderá decidir o pleito na Argentina? Rodrigo Cavalheiro explica o quanto essa situação pode influenciar nas eleições de domingo.
4: a nossa abordagem durante esses dias de eleição é focar é, principalmente nesse, nesse achatamento da classe média, a dificuldade que é, essa classe de um país que se caracterizou historicamente por ter uma classe média muito forte, vai ter como impacto no resultado de domingo. A gente vê que boa parte da população está insatisfeita com, com o cenário atual, muitos é, também não estavam satisfeitos com o governo anterior, da Cristina Kirchner, e parecem é, temos que escolher aí entre o entre o menos pior. É, a questão é, principalmente, se a opção pelo Alberto Fernandes é, traz aí, inevitavelmente, um estilo de governar como era da Cristina. Aparentemente, pelos números, é, tem uma boa parcela da população argentina que não necessariamente votaria nela, né? mas vai apoiar o Alberto, acreditando que ele não vai ser a gente usa aí no Brasil um poste né? que vai ter é, autonomia para governar
3: Eu Queria que você contasse um pouco do clima aí em Buenos Aires em relação às eleições a expectativa é muito grande como é que está o, o clima, o comportamento da população aí na Argentina?
4: É, se fala muito da eleição, a gente nota a distribuição de santinhos é, frenéticos aqui, principalmente, é, eu tenho visto muito na, na, na comunidade aqui em que eu estou hospedado, chamada de Vigia 31, eu é, optei por ficar aqui nesse lugar justamente porque a classe média do qual a gente vinha falando tem perdido hum, muito poder. A parte dela, tem recorrido a habitações mais precárias, alguns vem parar, aqui nessa favela que é a mais antiga de Buenos Aires. Então, circulando aqui pelas ruelas do, do, do bairro, a gente vê muita distribuição de santinho, eh, e, a, e aqui na favela especificamente tem uma, uma, uma disputa particular, porque a Prefeitura de Buenos Aires eh, adotou eh, a urbanização desse lugar como uma grande bandeira. Né? Então, abriram avenidas, quer dizer, tem uma, uma, uma melhoria clara do ponto de vista visual mesmo, principalmente na parte externa da favela. É, e a gente vê que há uma disputa clara entre os moradores, né, quem apoia aí a, essa administração é, da Prefeitura, está alinhada com o Maurício Mac, está fazendo campanha forte. É, por, pela vitória do, do, do Mac, e, e embora é, também tem muita gente que é, apoia o peronismo, e, e na última eleição presidencial o, o então candidato peronista o Daniel Scioli ganhou por um pouquinho, uma treita margem aqui na na 31, é, o que foi uma surpresa, porque historicamente é um reduto peronista que diante do Senado atual provavelmente também venha a apoiar o Alberto Fernandes então vocês confiram
3: Cavaleiro, mais uma vez, muito obrigado viu? um grande abraço para você
4: Ponha um abraço aí para os nossos leitores ou ouvintes que acompanham a cobertura ajudem aí é, as várias formas de interatividade que a gente tem colocado à disposição aí no site do Estadão ajudem, tragam dúvidas que a gente tenta responder aqui nas próximas reportagens Música
0: O jornalista do Estadão, William Vac analisou a situação eleitoral do país vizinho e afirma que a Argentina costuma dar voltas em torno do mesmo problema. Em sua coluna publicada nesta quinta-feira no Estadão, o jornalista também aponta um denominador comum nas manifestações que eclodem em alguns países sul-americanos. Tudo bem, William? Obrigado por nos atender. Emanuel...
1: Com o maior prazer. Tudo bem com você?
0: Tudo bom. Queria te ouvir um pouco sobre o processo eleitoral argentino. Falou agora há pouco sobre dar voltas, dar voltas e não sair do mesmo lugar. A Argentina está assim? Bom,
1: a Argentina é uma, é uma anedota do ponto de vista dos estudiosos das relações internacionais. A anedota é clássica ela diz o seguinte, existem três tipos de países no mundo, o Japão, a Argentina e o resto. A Argentina tem uma imensa imensa particularidade que é a, a presença do peronismo como um fenômeno de massa, como um fenômeno político, como um fenômeno político institucional que perdura 70 anos. Então, a Argentina é também o único exemplo moderno de um país rico que ficou pobre. As voltas que a Argentina dá, no fundo, são em torno do mesmo problema. São elites patrimonialistas, aliadas, às vezes sim, às vezes não, a grupos corporativistas. Delegaram, o que nunca aconteceu no Brasil, por exemplo, delegaram às estruturas sindicais a tarefa de administrar as políticas sociais, ou seja, o atendimento às parcelas menos favorecidas da população calcaram-se muito na venda de commodities e, por isso, como o Brasil também instrumentou isso, flutuam ao sabor de ciclos internacionais sobre os quais tem pouquíssimo controle. E a Argentina é um caso particularmente triste, porque, na comparação com o Brasil, dispunha de uma população, do ponto de vista da mão de obra, melhor qualificada e melhor educada do que a nossa. E perdeu a industrialização quando passou direto para a mão de uma das facções do peronismo, que é o kirchnerismo, nós vimos um desastre de uma irresponsabilidade fiscal que colocou a Argentina como o único país, no, em mais de 100 anos, a dar os dois maiores calotes da história do sistema financeiro internacional e vai acontecer. o
0: William, pegando carona na sua coluna publicada nesta quinta-feira no Estadão, é possível encontrar pontos em comum nessa eclosão de protestos de rua que observamos recentemente aqui nos países latinos? Há uma certa sensação de fracasso, de uma promessa de prosperidade que houve por aqui, William?
1: A gente consegue encontrar denominadores comuns, Manuel, se a gente se dedicar a uma análise muito abrangente, muito generalizada. Claro que generalizar traz perigos, principalmente o da imprecisão. Mas no caso dos países latino-americanos em geral, e dos grandes, digamos assim, entre aspas, sul-americanos em particular, o denominador comum, em primeiro lugar, é a constatação, muito triste para as nossas sociedades, que há mais de uma geração, essas economias, esses países, essas nações, se empenham em ficar mais próximos, do ponto de vista da prosperidade que geram, das economias mais avançadas. E apesar de todos os ciclos que passaram, os ciclos da supercommodity depois da crise financeira de 2008, 2007, a gente chega ao final de uma geração e constata que a distância desses países em relação ao lugar que eles querem chegar continua a mesma. E isso, evidentemente, tem uma sedimentação, do ponto de vista... É, da efervescência, da frustração e do descontentamento generalizado que traz para essas sociedades, não importa o regime político sob o qual os países estejam vivendo.
0: Agora, William muitas vezes, ou quase sempre, essa revolta acaba se traduzindo na implosão do próprio sistema político, que por dever de ofício democrático, justamente é quem exerce essa ponte entre as demandas da sociedade e o próprio, a própria gestão, o exercício do poder. Isso não aprofunda ainda mais a crise? E o que pode sair dessa, dessa situação, hein, William?
1: Manuel, quando a gente se dedica ao que você e eu estamos fazendo nesse instante, nesse programa, que é tentar ter uma visão um pouco mais abrangente, um pouco menos associada aos acontecimentos do dia a dia, e com o um foco um pouquinho mais jogado nas nossas perspectivas históricas, a sensação que a gente tem é que se tratam de países que patinam no mesmo lugar. Eles dão voltas, dão voltas, e acabam sempre presos das suas seus, dos seus próprias mazelas. São sempre os mesmos países, com os mesmos problemas de concentração de renda, de desigualdades, de injustiça social. Essas dificuldades em superar a mazelas que são basicamente as mesmas há muitas décadas, elas se expressam por sistemas políticos estagnados. Não importa se a Argentina tem um peronismo, o Chile tem uma digamos uma, um retrato ideológico-político-ideológico-partidário mais clássico, um tipo de social-democracia de um lado e democracia cristã de outro, o Brasil é uma conhecida maçaroca ideológica, mas os sistemas políticos desses três países são paralisados, dominados por corporações, por regionalismos e pela lenta é, degradação das instituições, particularmente aquelas que a gente espera que fossem capazes de fornecer respostas rápidas às demandas dessa sociedade. E o que a gente constata, com certa tristeza, eu estou com 67 anos, e me lembra muito bem de todas as esperanças colocadas, por exemplo, no Brasil, na saída da ditadura militar e da redemocratização, de que uma Constituição que fixasse nos seus, nas suas normas legais um estado de bem-estar social proporcionaria o que a gente quer, que é melhor situação de vida para todos os brasileiros. Não aconteceu.
4: Uhum.
0: William, te agradeço demais uh, o tempo disponibilizado aqui com a gente. Um grande abraço, viu, William?
1: a você e a todo o seu público também. Um grande abraço.
0: Estadão
1: Notícias
0: Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Bruno Nomura e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para você conversar com a gente é só mandar um e-mail para podcast.estadão.com. Um abraço para você, um excelente fim de semana e até mais. Estadão Notícias.